0: Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast A Sociedade, um podcast sobre cultura pop, jogos, filmes, música, séries e etc. Uh, hoje a gente vai falar é, sobre os nossos cinco jogos favoritos e eu não estou sozinho, né? Quem está falando aqui agora é o Vitor. Nós estamos com vários de nossos outros membros. Nós temos, por exemplo, o Lucas, também conhecido como Quinha. Fala aí, Quinha, beleza? E aí, tudo
1: tranquilo?
0: Tranquilo, tranquilo. Também estamos com o João, né, que é irmão do Quinha. E aí, João, tudo bem por ele Fala aí. E também o nosso convidado especial que estava no episódio do Resident Evil, que é o Diogo. E aí, Diogo, beleza, cara? Fala, galerinha.
2: Tudo beleza com você? O, o
3: Diogo, Diogo só aparece
0: na... nos
1: games. É, o Diogo é o especialista em games. <risos> ele é o game. Não, pra, pra tu ele... ver como, como nós temos especialistas, o Paulo, que é o especialista em filmes, Ia fazer esse, esse de, jogos hoje, de jogos hoje, só que a natureza não quis que ele fizesse, entendeu? Pra você ver como ele só pode fazer de filme.
0: Isso aí, é seleção natural agindo na sociedade. E o Diogo é nosso primeiro convidado do exterior, né? Diretamente de São Paulo, nossa, é. nossa capital brasileira fake, né? E <risos> a gente vai falar aí sobre jogos, né? É, dá pra ver, assim, pelo que a gente já tava conversando, que vão falar bastante de RPG. Mas sem problema, a gente vai acabar falando de jogos de outros gêneros. E vamos começar como a gente já tinha combinado, né? Sem mais delongas a gente vai começando do mais novo até o mais velho. Quem vai começar? O Quinha. E a gente vai do quinto jogo até o primeiro, né? Em ordem é... decrescente. Então começa aí, Quinha, e depois a gente vai passando.
3: Beleza, então. É... Pra começar, eu quero adiantar que eu não sou um gamer, né? Que nem vocês <risos> não me considero nessa categoria. Eu joguei, assim, joguei alguns jogos, mas não sou que nem vocês, jogam muitos, muitos RPGs, muito... e... Em, em alta quantidade de jogos, né? Mas eu consegui montar uma lista de 5, e pra começar vai ser um jogo muito marcante pra mim, que foi o Dragon Ball Z Budokai 3, de Playstation 2. Importante dizer que não é o Budokai Tenkaichi que é o mais famoso. É, é somente Budokai. Eu jogava muito com meu irmão e com o Diogo, na época do Playstation 2, a gente jogava praticamente todo final de semana, a gente foi viciadaço nesse jogo. E tipo assim, pra mim o mais especial é desse jogo, e é, o que mais diferencia dos outros jogos de Dragon Ball, é que dentro da mesma luta você, por exemplo, começa com o Goku normal e você vai desenvolvendo ele, vai... É, Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, você pode fazer fusão, tudo isso na mesma batalha, sabe? Você, antes de começar a, a luta, você escolhe... Tipo umas cápsulas que ela ocupam uma. São as skills, né? As, Isso, skills. As, as skills que ela ocupam uma barra assim de espaço, você tem um limite de 10. E cada uma dessas skills vai ocupando um número de espaço E aí você pode colocar <risos> é, várias opções. Pode colocar para você no especial virar o Godita, virar o Vedito, enfim. Muitas opções e para mim foi o jogo mais realista do Dragon Ball. Tanto em questão de batalha e nessa parte de você se transformar. É. E acho que talvez até esteja em algum, na do meu irmão, né, que também gostou muito desse jogo. Se não estiver, pelo menos, ele também vai lembrar que era muito bom. E o jogo também. Mas uhum. é basicamente isso. Um jogo muito bom e que eu aconselho pra todo mundo é, que gosta de Dragon Ball. Até por não ser muito famoso.
1: Ele, esse jogo, tipo, ele é meio injustiçado, porque o Budokai Tenkaichi 3 ficou famosão, né, porque ele tem muitos personagens. Esse jogo tem muitos personagens, só que menos que o Tenkaichi 3. Ainda assim, ele é completão. Tem, como quem falou, tem as fusões, tudo, tudo dentro da luta, tem até a fusão do, tipo, tu manda o Goten, que se tu errar ele fica gordo.
3: É, você tem tipo, uma combinação, como se fosse um especial,
1: se você fazer é. as combinação ele fica gordo, fica magro. Tem, tem até uns personagens do GT. E tipo, eu acho que ele é o melhor jogo de Dragon Ball Que eu já joguei até E tipo, hoje. você
3: não pode escolher o Vegito Você não pode escolher o Goku Super três 3 pra começar a batalha Você tem que colocar a skill lá, como eu falei E chegar nesse nível
1: É, nos jogos de novos de Dragon Ball, né Tipo, no Fighter Z que também ficou famosão Tem tipo, vários Goku Porque o Goku já começa Super Saiyajin, Goku Blue, Goku não sei o que Goku não sei o que lá Isso é ridículo É, nesse Budokai 3 era Goku e ponto final Aí tu ia se transformando durante a luta
2: é, até porque se você olhar pra uma de outro aspecto, né, no final das contas tem menos personagens, porque você tá jogando com Goku, outro tá jogando com Goku Super Saiyajin e é o Goku, tá ligado? No final das contas você joga com menos personagens, que tá. É, não adianta
3: você ter 30 personagens se 10 deles <risos> aí é o Goku, sabe?
1: Sim, é. E ainda tem o Goku boa, boa, Black, boa. né?
0: <risos>
1: no FighterZ. Tem o Não, o Goku Black no FighterZ, é mais um Goku.
0: Ah, é, pois é, né? Então. Agora com o Super, né? Beleza, alguma coisa aí a acrescentar ou passamos para o próximo? Pode passar. Tá. É, bom, agora eu vou falar o meu quinto lugar, né? É, eu gosto muito de RPG e, fora esse título que eu vou falar agora, todos os outros são RPGs também. É, mas eu sou um fã, assim, fanático pela série Super Mario. E alguns podem até achar que é uma série meio simples, né? realmente é um gameplay simples e tudo mais, só que, na minha opinião, o jogo Super Mario Galaxy do Wii é, assim, o melhor jogo da franquia do Mario, melhor do que o Super Nintendo, do que o do 64, é, tem uma ambientação fodida, assim, muito boa no espaço, ele, ele criou vários elementos de gameplay, onde você anda pelos planetas que vários jogos copiaram depois, de Gravidade Zero e tal, e... Por incrível que pareça, tem uma história muito boa dos personagens secundários e tem a melhor princesa, que é a Rosalina. Então, fica aí meu segundo lugar. Eu acho que vocês não jogaram, né? Eu o Wii realmente é mais mais alternativão, né? Frente ao PS3 e 360, mas... Pô, é um jogo do cacete e tem o Super Mario Galaxy 2, né? Mas eu acho que o 1 consegue ser ainda melhor.
1: Cara, eu tenho vontade de jogar esse... Na verdade, esse é o único jogo do Mario que eu tenho vontade de jogar. Obviamente tirando o Mario Kart, o Mario Party, que pra mim esse é o verdadeiro Mario, né?
0: Uhum.
1: O jogo do Mario mesmo de, de plataforma, né? O da, vamos dizer assim, da série principal, eu nunca achei graça, nem quando eu era criança. E não sei porque tantas pessoas acham graça. Tipo, esse Super Mario Odyssey que saiu no Switch, sabe? O
0: uhum. jogo ficou
1: maluco, né? Falei, pô, fala sério, cara. Tipo, né? O cara de, de 30 anos jogar aquilo, sabe? No 64 tinha porra, cara. aquele Mario World, né? Que a gente jogou, tipo, um pouquinho, né? Mario 64. Mario 64. Também é um clássico, né? Ficou é um malucoso esse jogo é. que, tipo, a gente cagou.
0: É um e... jogar porra.
1: Não, é, assim, não tô dizendo que é ruim, entendeu? Mas eu não consigo, é... Tipo assim, comparar com os melhores jogos que eu vou falar, por exemplo, entendeu? Uh
0: -huh. <risos> é, porque, tipo, o Mario é um gameplay mais supérfluo, né? Você não vai ficar 80, 100 horas, 200 horas como fica no RPG. Num, num sandbox da vida. Mas sei lá, pra mim é, é meio que um, é até uma magia, sabe? É tipo um jogo, você pega e joga rapidinho, não tem tutorial, não tem porra nenhuma, tu vai e pega. Pra mim é tipo gameplay puro, sabe? E é, é muito bom. É.
1: Essa é uma parada boa da Nintendo, né, cara? E, é gente pode se divertir mesmo de boa, né? Eu,
0: inclusive,
1: é. só abrindo um parênteses, eu tô jogando Dragon Ball Xenoverse agora, né? Que já tem anos que saiu, <risos> só, tô, só tô jogando agora tô até postando no canal, né, Alguns vídeos. E ele tem aquele aspecto de jogo antigo, sabe? Que tu entra só pra brincar. E dá uhum. até uma nostalgia, entendeu? Porque hoje em dia, né? Tu vai jogar qualquer jogo, tu tem que fazer antes um doutorado, né? Um intercâmbio, uhum. ler 10 livros. Uhum. Só pra tu Lembra aprender a, a mexer tá na... no
0: menu. Aquele dia que a gente tava na casa do Diogo jogando aquele jogo do... da Shonen Jump de luta. Pô, tu tinha que desbloquear, ir até o mapa, fazer missão. É, é.
1: Pô, e, pô, é um cara, um jogo, é um jogo de... aquilo ali foi, foi um erro, né? Porque é um jogo de luta, é, deveria só você escolher e acabou, que nem no Flipper, né?
0: É, podia ter o um modo história, mas podia ter o um modo arcade, né? Que tu entrava e é... metia porrada em flumas. Isso aí. É. Mas vai, agora é o João e daí depois o Diogo.
1: Cara, antes de começar a falar, eu já queria <risos> deixar claro que eu tô com o coração partido, que eu deixei vários e vários jogos de fora. E, pra mim, são cinco, né? Mas eu acho que todos, tirando o primeiro, que eu, que eu tenho certeza que é, é realmente o meu jogo preferido, os outros estão todos empatados em segundo, inclusive alguns que eu nem vou, que eu nem vou falar aqui. Quando eu chegar no, no primeiro, se alguém, é, se alguém quiser falar, vai dando umas menções honrosas rapidinho. O meu quinto lugar é o Assassin's Creed 2, que, cara, tipo, eu joguei Assassin's Creed 1, eu lembro que tinha... Tive, enfrentei vários problemas pra jogar Porque na época não tinha PC bom é, no, Meu videogame era Play 2 né Ele já foi da geração Play 3 Aí eu joguei na casa do Diogo E lembra, Diogo, que o jogo era todo bugado é, Tipo, travava, lembra disso?
2: Sim, deu o bug de Jerusalém Que não, não passava é, Não passava
1: de jeito nenhum Aí, tipo, mó sufoco pra jogar E, e <risos> eu, via, eu via vídeos né, Do Assassin's Creed 1 E ficava, tipo, maluco Porque me lembrava Prince of Persia e aquela... Aquele visual árabe, né? Que é uma coisa que eu gosto. E, tipo, eu queria muito jogar. Acabou que quando eu joguei, tipo, Assassin's Creed 1, todo mundo ficou meio decepcionado, né? Tipo, ah, era isso, sabe? Porque ele prometia ser um jogo muito melhor do que ele realmente foi. Só que quando saiu 2, e foi ah, mais ou menos a mesma situação que eu passei pra poder jogar, de novo, não tinha PC e tal, e foi bem numa época que meu PC velho queimou, ficou ruim. Aí... É, pelo bem e pelo mal, a gente acabou sendo forçado a comprar outro e eu pude jogar E cara, na moral, eu, eu lembro que eu tinha até o papel de parede desse jogo Mesmo sem ter jogado Cara, foi fantástico, porque é, O personagem principal, que é o Ezio Auditore Cara, tipo, você é... Como posso dizer? Ele se torna seu amigo, entendeu? Você joga com ele desde o nascimento dele é, tipo o, A abertura do jogo é o nascimento dele e você todos os, Depois vem, vai, vem mais jogos com ele e você acompanha toda a vida dele, né? De assassino. E tipo, a história dele é muito maneira mas do, do Assassin's Creed 2 é uma história de vingança. Logo no início a família dele morre numa conspiração. E. Pô, ele vai envolvendo a igreja católica. É, história no Renascimento, na, na Itália Renascentista, que é um cenário que, pô, não existe uma pessoa que não se interesse, né? Ele. Uma das coisas mais fantásticas do jogo também é que ele fala em inglês, né, obviamente, mas ele tem um sotaque italiano, cara, e é único. Tipo, eu gosto de ouvir e eu nunca esqueci da forma que ele fala até hoje. Além disso, o Assassin's Creed 2 não sei se é o primeiro jogo, mas foi o primeiro que eu joguei que tinha um mapa de, de tipo de mundo aberto com aquela side quest no mapa. Que é até uma questão que hoje em dia tá saturada, mas... É, lá no início foi fantástico, entendeu? Tipo, caraca, tem um montão de coisa pra eu fazer Caraca, eu posso para pra lá, posso para pra cá Tem uma missão aqui, uma missão ali, sabe? E além disso, tem o, tem o Leonardo da Vinci Vários e vários personagens carismáticos Eu coloquei o Assassin's Creed 2 porque É o melhor, né? Dos três, mas toda a saga o Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed é, Revelation São todos nota 10 E... É inesquecível, e é isso aí, Assassin's Creed 2
0: em quinto lugar. Boa, boa, muito bom. É, agora o Diogo vai falar aí o seu quinto jogo.
2: Então, eu já vou trazer a treta já aqui pra dentro do nosso...
0: Do nosso grupinho. Tudo Deus. vai começar, vai falar o... Sei lá, cara, o jogo da barra de, de, da Hello Kitty...
2: Quem dera, é The Sims, sacanagem. Ah, pô, a, 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 <risos> pô mãe, eu, pensei
1: que, eu pensei que era sério. Pô. Aí, tá vendo? Falei ia fazer a
2: treta. Não, então, cara, é porque eu fiquei muito assim. O The Witcher, pra mim, é, a franquia é uma coisa muito maravilhosa. Eu adorei a série. Uh, da Netflix, né, atual e tal, e eu como um bom jogador de RPG, assim como o Vitor, tipo... A gente gosta muito do gameplay e tal, tipo, como, como né, customizar o personagem, fazer a sua build, coisas do gênero. Só que, cara, a, a minha primeira impressão com The Witcher foi tão ruim que foi o The Witcher 1, que, mano, eu não consegui esquecer. Então, tipo assim, se eu fosse falar The Witcher no quinto lugar, eu teria que falar The Witcher 1, 2 e 3. Não, hum, não, cara. Não,
1: pô, são, são jogos, é, principalmente 2 e 3, totalmente diferentes. Você pode falar o 3. Aliás, Todo to, todos aqui querem que você fale o 3.
0: <risos> eu
1: tô pra falar o 3, só que em respeito
2: ao... A, 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 meus sentimentos, as minhas condolências que foi com um, que foi muito. Cara, pra mim foi uma das piores. Tipo. Sensações de jogar um RPG, tá ligado? Eu odiei jogar um. E você sabe disso, né, João? Quando eu já te falei isso, né?
1: É, mas eu acho que você exagerou, cara. Tu já jogou várias bostas.
2: <risos> isso é verdade. Mas isso não significa que o David Cherun também não esteja com um pezinho na merda também para mim eu vou levar de de quinto lugar eu vou de kingdom come tá ligado é um jogo que eu tava esperando muito né porque como eu gosto muito dessa temática de idade média de Cavaleiros <risos> e coisas do gênero depois que eu joguei o Dark Souls, fiquei muito nessa ânsia de um jogo que realmente te jogasse para dentro dessa Dessa época, né, que você se sentisse um cavaleiro, daquele jeito mesmo, mas que fosse algo mais real exatamente também, na verdade, que eu tava fazendo o curso de história. Então Kingdom Come foi um jogo que, tipo, me pegou de jeito na época certa e foi um jogo que me impressionou de diversas formas. Tanto na questão de gameplay, que traz uma, um elemento que pra mim também é um outro jogo que eu tirei da minha lista também por... Experiências ruins que eu passei, apesar das minhas 300 horas jogadas, que é o Porono, tipo, me deu muita, muita, cara, me trouxe muita coisa boa em jogar. O Kingdom Come é um jogo que, tipo, você é um cavaleiro, você é um, na verdade, você começa como um qualquer, um Hell's Playgirl, que você vai fazendo toda... A sua atenção sua à carreira de um cavaleiro e tal E você se sente dentro da Idade Média você, Tipo, as coisas têm horário para abrir Então, às vezes, você só consegue, no máximo, é arranjar uma briga no bar Você não consegue comprar Ao mesmo tempo, você, se você estiver mal vestido, mal trapilho os guardas, tipo, te param e falam, ô, o que você que tá fazendo aí, ô Pirenço, tá ligado? Tipo, sai <risos> da rua tá querendo roubar alguém. E o jogo também te dá o, a, a toda a liberdade de você poder escolher de qual forma você vai completar a sua missão, se você vai roubar, se você vai tentar ir na apaziguamento, se você vai cair na porrada, se você vai matar o cara ou não. E isso me isso me deixou tipo isso me deixou e faz com que o jogador entre muito mais nessa dentro dessa história <risos> um jogo que para mim foi muito maravilhoso as armaduras as espadas a forma de lutar você anda de cavalo tudo é muito mágico e eu deixo ele como meu quinto jogo quinto melhor jogo nessa lista
1: é, antes de passar pro um Kim, eu quero dizer algumas palavras é. <risos> tipo, lá. não sobre Kingdom Come, que eu ainda não joguei, e eu também tenho grande expectativa, né, eu acho que é um jogaço e vou jogar em breve. Mas, sobre The Witcher, cara, cara, The Witcher é história, entendeu? eu sei que o 1 é ruim, a jogabilidade é horrível, mas é a história é tão boa que pra mim superou isso tudo. O The Witcher 2 é melhor ainda, pra mim ele é um jogo que eu não coloquei na minha lista. Mas, é, mas ele tá no meu coração. É um jogo, pra mim, perfeito, The Witcher 2. Em questão de jogabilidade, de história, de gráficos e tudo. Não tenho nenhuma coisa pra reclamar The Witcher 2. E The Witcher 3, todo mundo sabe, né? Não precisa nem é, falar muito sobre ele. É, inclusive, futuramente, a gente grava um sobre The Witcher, né, Diogo? Tem, tem. Mas... Eu acho que... É isso, eu acho que não é por causa do do jogo ter sido um pouco mal, um pouco não, muito mal feito, que você <risos> deveria desconsiderar o The Witcher 2 e 3, mas né, é a tua lista. Sim. É, é, agora o é The o... The Witcher 2 e boa, 3 boa. eu passo
2: das minhas das suas palavras, tipo assim, é muito bom, é totalmente diferente, tipo assim, a jogabilidade dele é totalmente diferente, mas, como eu botei também outros jogos que são baseados em franquias, eu achei que seria, estaria sendo injusto se eu pusesse o The Witcher 2 e 3 separado e os outros jogos da minha lista, que eu tô classificando como, como franquia, estarem ali, tá ligado? Mas sim, é, o The Witcher 2 e 3 eu concordo plenamente você. Então...
0: Vai você. Beleza, vamos aí é, para, é, o para o quarto, quarto jogo favorito do Quinha.
3: Então, eu vou de Pokémon Stadium, que é um jogo que a gente até fez um especial aqui no canal. E é muito, de novo, muito marcante, né? Jogo na época do Nintendo 64, eu devia ter, sei lá, 10 anos, né? talvez menos. E finalmente consegui zerar recentemente. E, cara, é um jogo, a gente falou né, no episódio do Pokémon, que a gente considera, por mais que seja antigo, tipo, à frente do seu tempo, é o que tem o gráfico que ainda é ok até hoje, sabe? E vai te fazer passar muitas emoções, com certeza, vai querer te fazer morder as costas, vai te deixar feliz pra caraca, vai te fazer pular, chorar, muita coisa, porque a máquina te rouba pra caraca, é muito difícil. E acho que é até uma boa forma de premiar o Pokémon, que é uma série muito grande e que infelizmente tem jogos muito, que a gente já discutiu também no outro episódio, jogos muito ruins, mas esse é um que pra mim tem
1: destaque a gente vai deixar o o episódio de Pokémon Stadium na descrição.
0: Boa, boa. É, minha vez então, né? Vou falar é, do meu quarto rapidinho. jogo.
1: Rapidinho, Vitor, eu acho que você como, tá, tá. de vez em quando você fala sobre, né, personalidades e coisas do tipo, você tinha que fazer uma análise no Kim porque alguma coisa aconteceu com ele que ele só ele jogava para caraca quando criança e quando cresceu foi parando.
0: <risos> tem que fazer um estudo psicológico, é, tá ligado? É, é. O Vitor vai, é igual, vai moleque, fazer é igual a minha
3: psicológico.
0: É, moleque, minha irmã era viciada no Super Mario World, né? Cara, jogava pra cacete todos os jogos de Super Nintendo. Aí chegou na época que a gente comprou o Play 1 ela parou de jogar. Tipo, era mó gamer, tá ligado? Uhum. Aí hoje em dia ela não, tipo, não tem nem lembrança disso. Não
1: consigo tá entender, Nintendo. né, cara?
0: Vai entender, né? Enfim é, Bom, vamos lá é, meu, meu quarto jogo favorito é o tradicional The Legend of Zelda A Link to the Past Não sei se está na lista de mais ah, alguém sim. aqui, talvez esteja, né? É, cara, eu sou um grande fã da série Zelda Ai. E Zelda, assim... Pois é, e assim, Zelda é classificado como um jogo de aventura, né? Mas, cara, tem muitos elementos de RPG no sentido de roleplay mesmo. Você vai e, e faz a, o relacionamento com as pessoas e, e ajuda os outros e constrói relações. E com certa limitação você pode até fazer várias coisas à ordem que quiser, né? Em alguns jogos mais, outros menos. E, cara, pra mim o gameplay de Zelda 2D é perfeito. E quando eu joguei... Eu joguei quando criança, né? Esse Zelda mas quando eu fui jogar já no ensino médio, em emulador, cara, eu achei, assim, fantástico, assim, você falava com alguém e pegava a informação e pegava o item e entregava para outra pessoa, e essa pessoa pegava outro item e te dava uma arma, e assim, é, você tem um senso de progresso que não é aquele artificialzão dos RPGs comuns, que é, ah, você sobe level, você equipa o um negócio, você tem um senso de progresso de você tá conseguindo armas melhores, de você tá conseguindo mais coraçõezinhos para ter mais energia. Então, você realmente adquire habilidade no jogo e você tem um senso de progresso muito bom. E para mim, é, até hoje, assim, eu joguei a maioria dos Zelda já, já velho, assim, né? E até hoje, o que mais me encantou foi o a Link to the Past. Aqueles gráficos coloridões, é, tipo, é um jogo simples, sabe? E muito bem feito, então fiquei em meu quarto lugar. Tá na lista de alguém ou não?
1: Não, além de DPS não não. Eu... É. Acho que só o Diego jogo então... jogou, eu não joguei ainda não. Nem o Kim. Eu,
2: eu joguei, <risos> mas esse, aí, esse é o do Super Nintendo ou é o do Game Boy?
0: É o do Super Nintendo.
2: Então, acho que eu joguei, era aquele que você... Eu não sei se vai repetir, mas tinha uma botinha. Eu, se eu não me engano, esse era um que eu ficava batendo nas galinhas e depois usava a botinha pra correr. Da Fúria das Galinhas, é esse?
0: Isso, tu pode usar botinha pra correr É isso aí
2: Então, é porque, cara, eu joguei esse O Link to <risos> joguei o Oracle of Age Joguei o Oracle of Seasons no Game Boy Aí joguei, né, os do 64
0: uhum. É, esses Esses Oracle são legais Também, mas pra mim o Super Nintendo é ainda melhor
2: Então, é um Ótimo jogo, mas não está na minha lista Também, não
0: Boa, boa, vamos lá é, Agora o próximo é o João, né
1: é, eu, agora se bobear, dependendo da sorte Vai ser o mesmo jogo na, Que o Diogo vai falar agora
2: Ah, já até sei qual é.
1: <risos> é Então fala aí, qual é Dark Souls É, isso aí ah, tá de <risos> A gente já Já até fez um episódio sobre ele né, que né? Ah, quem estiver ouvindo a gente Ouça o episódio sobre Dark Souls Eu já falei, acho tudo que eu achava sobre ele lá Mas vou falar um pouco aqui também Né Cara, tipo, é um jogaço, um jogo que... Todo mundo que joga pela primeira vez se surpreende totalmente. Você não espera nada do que tem no jogo. Exceto que se você tiver visto o gameplay essas paradas, né? Mas tu pega o jogo lá cru pra jogar. Cara, ele é... É um jogo único mesmo. Agora não é mais único, né? Porque tiveram vários do mesmo tipo, mas... É um RPG, tipo... Bem tradicional. Quando eu fui falar pro Diogo jogar, é... Foi esse o argumento que eu usei pra convencer ele, né? Que me sentia, tipo, um jogando RPG de mesa, né? E. O visual dele da Idade Média, né? Que lembra o Berserk, eu acho que até foi inspirado né? em Berserk. Até as limitações do jogo, cara, tipo, de jogabilidade, né? Que acaba sendo mal feito, mas isso contribui com o gameplay, né? Talvez se fosse tudo bem feitinho, bem. É... bem acabado, né? Não fosse tão mágico, né? Então. Quem quiser ouvir, saber mais sobre o que eu acho de Dark Souls, ouça, no, no, ouça o nosso episódio sobre Dark Souls. Porque eu vou ficar, a, acabar sendo repetitivo e o Diogo ainda vai falar de Dark Souls, né? Então, <risos> pode passar.
2: Não, eu, eu, eu acho um absurdo isso daí. Como é que o Dark Souls não tá no teu primeiro? Não tá no teu top 1?
1: Ah, pô, por, porque não dá, cara. Tipo, eu como eu falei... Tá que você vai chegar lá. Você vai é, ver. eu vou chegar lá. Tipo, todos os, os jogos pra mim... É, são primeiro, mas eu tive que, de alguma forma, separar, entendeu?
2: Não, não, cara. O, o, o diretor da pessoa está muito triste com você nesse momento.
1: <risos>
3: ele vai ouvir isso aqui e vai chorar em casa.
0: Vai chorar lágrimas de sangue. Vai querer
1: inscrito, né? A gente não sabe. <risos> você morreu pra ele. Vai lá, vai, vai lá, 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 Diogo.
2: Ah, tá. O meu quarto jogo foi um jogo que eu não dava nada, mas tipo, tava num hype tão alto, que eu falei, tipo assim, eu vou dar uma chance pra ver qual é esse bagulho. E é o Monster Hunter, cara, mas o Monster Hunter World, eu não cheguei a jogar Na verdade, eu até meio que vi uma prévia dos outros, né, do PSP, mas eu não aprofundei muito o jogo, porque parecia muito a mesma coisa... Apesar de ser mais... Como se fosse dividido, digamos assim, por fases. Tem meio que uma... O World é como se fosse um mundo livre. E o, o... Pelo menos o que eu joguei no PSP, que eu não me lembro qual foi, no emulador. Era meio que... Por fasezinha. Como se fosse uma fase carregada e você ia passando por salas. Então, tipo assim... Foi um jogo que eu comecei a jogar meio que sem... Sem... Sem apostar, tá ligado? Vamos ver qual é. Foi um jogo que me conquistou de uma forma que eu varei noite jogando ele. E é aquele tipo de jogo que você começa, faz o seu personagem, cria seu personagem, vai pegando os seus itens e vai fazendo a sua build mediante a como você quer jogar. A coisa que mais me deixa com tesão nesse jogo é que aquilo, você escolhe a sua classe. É o que? Você quer. Claro que você pode mudar de classe durante o jogo. Você pode escolher, na verdade, antes de qualquer missão, qual. de qual forma você vai jogar. Se você vai jogar de arco, se você vai jogar de, de sniper, se você vai jogar de metralhadora. Isso a gente tá falando meio que dentro de um, um período, entre aspas, Jurássico ou. Que tem, tipo, grandes feras que você tem que caçar elas, mas ao mesmo tempo você tem armas, mesmo que primitivas, mas que fazem o mesmo, o mesmo efeito. Por exemplo, você tem um estilingue que você vai atirar numa colmeia que vai cair a abelha e vai bater no bicho. As, as abelhas, né, que vão bater no bicho. Mas você também tem, tipo, um, uma espada gigantesca que você vai dar um... um uma porrada no bicho que vai fazer ele cair tá ligado aí outro já tem um martelo que vai bater nele enquanto ele tá no chão o outro já é um curandeiro o outro que já tá na sua parte é um na sua party. é um Sei lá é um cara de lança é o bloqueador né é o tanque. então eu acho essa Toda essa, essa esquematização do, do Monster Hunter é muito, muito interessante. Me pegou de jeito esse jogo, eu não dava praticamente nada por ele. Comprei só pelo hype. E foi um jogo que me botou sentado com a bunda na cadeira por muito, muito tempo. Agora tem que até um
3: Eu lembro desse período que eu sempre passava na tua casa e
2: tava jogando é, esse jogo aí. Pô, mano, na moral, que jogaço. Fora a questão do loot, cara... Até o loot dele é bem feito. Normalmente a gente tem uma... Um, normalmente a gente tem problema com loot. Tipo, ficar matando o mesmo bicho 300 vezes pra pegar um item. Esse jogo, ele faz isso se tornar uma forma de uma... você farmar, né? De uma forma muito legal, interessante e divertida. Porque você tá com, com, com uma parte e é tudo muito dinâmico, tudo muda, às vezes o bicho ele está num lugar, às vezes ele está no outro lugar, aí você tem que mudar a sua estratégia, você vai usar outro tipo de, 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 de forma de matar ele, às vezes você vai pulando e caindo na cabeça dele para você montar no bicho enquanto os outros estão batendo, de outras formas você vai ter que ir de frente mesmo e meter o louco, e tudo tem mais todo bicho chefe, né, que é gigantesco, tem uma estratégia para você matar ele. Então acho que tudo isso fez eu tipo voltar como se tivesse naqueles RPGs antigões que tem um mago, um curandeiro, tem o um guerreiro e tem um arqueiro. E essa combinação para mim é muito alvo de sucesso quando é posta no gameplay de um jogo. E o Monster Hunter consegue fazer isso de forma perfeita. A história você não vai ligar. Eu não liguei e ninguém liga. Mas o gameplay desse jogo é uma coisa de louco, cara. Você provavelmente você vai jogar e vai viciar também. Mas deixo aqui meu quarto lugar.
0: Pô, cara, é pior que meus amigos jogam Monster Hunter e eu sempre tive vontade de jogar com eles. Mas eu, tipo, pela minha personalidade, eu sei que eu ia ficar muito viciado e eu ia negligenciar o trabalho e várias coisas. Então. <risos> E, tipo, eu me mantenho afastado por isso, entendeu? Mas eu queria muito jogar, muito.
2: muito. Sim, é tipo uma droga, né, cara? Mano, é, é exatamente é. assim, cara.
0: Vai que mim. o moleque
2: é nerd, ele negligencia a vida.
3: Cara,
0: eu vou falar sobre isso no meu terceiro lugar, vocês vão ver essa porra. É foda, cara. No é meu
2: terceiro lugar também eu vou falar um pouco e o Kinha vai. E o Kinha e o João vão ser minhas testemunhas do meu grau de merdito, mas..
0: Hum, fala, só fala pra ser frente. aquela voz, que ele vai falar. <risos> vamos ver, né? Vamos é. lá, vamos lá. Terceiro agora sou lugar eu, né? então do Kinha, isso aí. Tá, o meu
3: terceiro lugar vai ficar. E... Começando agora o. Qual é que é o nome daqui, daquela página? O pódio. O pódio, isso. Esqueci. Agora começando pode pódio, eu vou dar pro meu terceiro lugar, o The Walking Dead o Telltale, Telltale Games, né? É. Que caraca, tipo assim, todo eu falei que era um jogo marcante, que tipo, tinha emoção envolvida, mas é por questão de saudosismo, né? etc Mas isso aí realmente você tem um envolvimento com os personagens muito grande, porque é aquele estilo de jogo que você determina as ações, o rumo do jogo, você tem opções e às vezes essas opções podem... Tipo, não serem erradas, né? Mas podem influenciar em um impacto muito grande no jogo. Você decide quem, quem vive, quem morre. E, cara, é, são quatro temporadas desse jogo. E desde a primeira você joga com uma personagem que é Clementine. E é uma garotinha pequenininha que deve ter o, nos, os seus oito anos, talvez. E você joga com ela até o último, praticamente. Quando ela já tá com uns 15, você vê ela crescendo. E, cara, é muito emocionante. Todo, todas as temporadas é, foram... Nota 11, tirando a terceira, que foi meio que um spin-off mas... A
1: terceira, pra mim, é a melhor Não, não, a quarta
3: é a melhor, tipo assim, se a primeira, e a segunda foram nota 11, a, a quarta e última é nota 15, cara Supera qualquer barreira, tipo um filme que você veria e ia chorar no filme, com certeza ah, E tem a trilha sonora ainda do, do jogo, principalmente desse quarto, que é muito boa Tem uma música que o nome é, eu até busquei aqui pra ver é o waiting, waiting around to die, tipo, esperando pra morrer. E, cara, tem tudo a ver com, com o jogo. E eu digo pra
1: todo mundo aí que gosta de. Principalmente desses jogos que você tem escolhas, tem opções e isso vão influenciar no jogo. O é, que eu quero falar sobre esse jogo que eu também considero ele Nota 10, também é um dos meus jogos é, favoritos, mas não deu pra entrar na lista, né? E ele é melhor do que a série. E eu recomendo ele pra, tipo, pra qualquer pessoa, mesmo aquelas que não gostam de videogame. Porque, cara, é, sei lá, como se você estivesse lendo um livro, vendo um filme. O importante é a história e você vai se envolvendo com os personagens e...
3: Isso, não é um jogo que você tem que jogar mesmo, você tem tipo, que, tipo, é, apertar, ser pra frente, e pra trás, tem que correr pra caraca, não. Você é. vai joga com o mouse, praticamente. Só você ir clicando, é. É, você ir só fazendo os comandos de ações. O importante mesmo do jogo é, tipo, o que acontece, o desenrolar mesmo da história. E é o único jogo, assim, que realmente é quase me fez chorar, sabe? Ou só esse? Por... Não, tipo assim, chorar na questão de, de emoção. <risos> tipo assim, é, tiveram outros jogos, principalmente um que vai chegar ainda, que é por, por conta da beleza do jogo, sabe? Uhum. Mas aí foi por conta da emoção mesmo que, que o jogo faz você
2: ter. Então, eu, também dando uma adicionada, cara, esse jogo também é muito, muito bom, né? O... O The Walking Dead e você meio que brinca de deus, né, cara? A gente por várias vezes se pega tipo assim, mano, julgando, tá ligado? Tipo, esse cara merece morrer. É.
1: Tá.
2: é. Pois cara é um tá filho da
1: mãe, né? Tá ligado? Esse cara
2: é um filho da mãe, tomara que ele não, não possa esperar a próxima possibilidade para matar esse cara, tá é. ligado?
1: É isso aí mesmo.
2: Então, realmente é um jogo que você entra, entra no jogo e você se sente lá dentro, fora o o. Aquele. O, o personagem O Li. Pô, de... oh, mano. Muito
1: bom, muito O Li é só inesque amor Inesquecível Li, né, cara?
2: Inesquecível Li.
3: E, cara, outra coisa muito boa desse jogo é quando é uma ação que você acha que não vai ter nada a ver e te pega de surpresa de você. É faz x coisa e quando você vê, caraca, tipo, maior cag tipo, entre a cagar que você fez, né? É
1: tudo você nem bem, imagina
3: mano. que ah. vai acontecer uma coisa muito importante e só porque você mudou de lugar alguém vai morrer ah. ou alguma coisa do tipo.
2: É, porque tu vai meio que no automático, né? Tipo assim, ah, dá pra clicar aqui, eu vou clicar e vou mudar esse balde aqui de lugar. E já Olha é aí. Vê...
1: Oh, aí. E tem também o Game of Thrones, até o Tail, que é tão bom quanto o The Walking Dead. Que, só que, infelizmente, não fizeram dois. Mas, cara, eu, quando joguei, eu fiquei, fiquei, fiquei que nem o Victor falou. Eu esqueci a minha vida, fiquei maluco enquanto não acabei o jogo.
2: Sim, eu também eu concordo no que eu joguei também. E, realmente, é, é até um uma forma de você esquecer da última temporada do Game
1: of Thrones, que foi um lixo.
0: É, isso aí. <risos> pois é. Boa. É, e só
3: pra terminar, vou indicar de novo aí pra todo mundo, eu quero até que esse nosso podcast acabe logo pra ouvir a música, é do The Good Tanyas Waiting Around to Die, fica aí pra todo mundo.
0: Boa, boa. Bom, minha vez então, é... cara, não tem como, eu tenho que falar de Dark Souls também, é... é o meu terceiro jogo favorito, e eu tinha muito preconceito com Dark Souls, porque eu lembro que... Logo quando saiu Dark Souls, o pessoal ficava comparando com Skyrim, né? Muito embora os jogos sejam muito diferentes. E aí eu, pô, me amarrava em Skyrim, até hoje eu gosto. E eu fiquei, ah, não, nada a ver, Skyrim é bonzão. Isso aí é o pessoal dando uma de maluco aí, de, pra ser do contra. E aí meio que eu ignorei, né? E aí até conversando com o João, ele me falou que gostou muito Dark Souls, do Demon Souls. Aí eu comprei o Demon Souls pra jogar fiquei, joguei viciado, assim, o Demon Souls, zerei, e, assim, já tinha achado perfeito, né, aquele sistema de estágios e tal, e o Demon Souls é aquele negócio, você progride num dos estágios, e aí, às vezes, você não consegue progredir mais, você sai, vai para outro estágio, e progride lá no outro estágio, e o Dark Souls, ele executa isso muito bem, cara, é um mapa aberto e... Você pode ir pra qualquer lugar, você vai se ferrar em qualquer lugar, mas <risos> você adquire experiências e você tem uma liberdade de fazer uma build muito maior. Você pode, você literalmente, independente, independente assim do, do tipo de, de personagem que você começa, você pode ser qualquer coisa, né? E até formar uma build meio inusitada. E assim, cara, na época eu tava no mestrado, né? Cara, eu dei uma de maluco, eu parei de ir no mestrado, é, fazer a pesquisa lá. E, tipo, cara, eu fiquei, tipo, duas, três semanas jogando igual um piroca das ideias, cara. Eu pegava, tipo, oito da noite, jogava até seis da manhã, dormia até duas da tarde, porque eu sou muito facilmente viciado por coisas assim, sabe? Jogo e tal. Tanto que, assim, quando eu tenho que trabalhar, fazer uma coisa séria, eu, eu já sei que eu não vou jogar nada, né? Então... Cara, eu fiquei igual um maluco, assim, no Dark Souls, procurando build, procurando segredo, procurando as me os melhores anéis, ou é, como, qual build eu tinha que fazer, qual arma eu tinha que usar, qual, de que forma eu tinha que dar upgrade na arma, assim, eu fiquei muito viciado. E pra mim, nessa geração, né, que é a geração do Play 3, do, do 360, pra mim é o melhor jogo disparado, assim, dos que eu joguei. Apesar de terem outros títulos muito bons, né? Como o Mario, que eu falei, como Toilet Twilight Princess, como o próprio Skyrim e tudo mais. E é. esse é meu, meu veredito.
1: Cara, só Caraca. pra é, adicionar o que você tava falando. Tipo, quando eu jogava Dark Souls uh, o 2, eu, eu geralmente não consigo jogar durante muito tempo. Sei lá, se eu jogar mais de uma hora, no máximo duas, eu já começo a ficar de saco cheio. Por mais que sei lá, eu, eu vou, tô jogando duas horas, aí eu vou fazer outra coisa e depois eu volto a jogar, mas jogar direto assim, eu geralmente fico, fico de saco cheio mas, quando eu tava jogando Dark Souls 2, cara, a minha vida era acordar aí eu jogava, tipo assim acordava, jogava até hora do almoço, almoçava voltava a jogar, aí jogava até hora de, de ir pra faculdade e chegava em casa, jogava e dormia era a minha
0: vida até eu zerar uhum, é isso aí, cara descia essa porra desse jogo, é. aí ah, outra coisa é... O jogo até, até falou né no Monster Hunter que o, a história foda-se, mas o gameplay é muito bom. E assim, apesar de eu ser fã de RPG, pra mim a história é um elemento, sei lá, terciário, quaternário, sabe? Pra mim o que importa é o gameplay. E assim, Dark Souls realmente até tem uma história, tem lore, blá blá, blá só que o foco é o gameplay, né, cara? E assim, para mim, isso aí é o principal, você focar em como você joga o negócio.
2: É, tipo, o Vitor, ele já tava como, nessa né, época de Dark Souls? Uma barba grandona, cabelo
0: gigantesco. É, gordão Gordão,
2: né? é, é, tá ligado? É, é com aquela aqui,
0: do lado É isso aí, cara. Aí, era sinistro, mano. Minha mãe chegava lá, é, tipo, acordava cedo. Pô, tu não foi dormir ainda não? E, bom, <risos> <risos> aí, aí nunca mais repita essa porra, cara. Tô até com medo de jogar o Dark Souls 2 e 3, né? Mas deixa pra jogar <risos> o Play 4.
2: Eu acho que eu tive sorte nessa época, porque quando eu joguei o um, 1, eu acho que eu tava sem mulher, sem faculdade e sem trabalho, mano. Então Pô, foi. É isso aí. Foi direto. Eu não <risos> fiz mais nada da minha vida, mas enfim.
0: É foda, né, cara? Tem... E assim, pouco jogo faz isso, sabe? É... é sinistro. Sim. Vamos lá, vamos lá. João, então.
1: Bom, apesar de eu ter colocado Dark Souls na minha lista... Ao contrário do que você falou, eu, eu, geralmente, o que mais me faz gostar de um jogo é a história, né? E por isso que eu coloquei Assassin's Creed 2 e agora God of War 3. Que... Eu também já falei um, é, sobre God of War, né? No, no vídeo que a gente gravou, eu e o Diogo, sobre o God of War 4. Mas, cara, o God of War 3 foi a conclusão né, de uma saga, ou deveria ter sido, né? Se não tivessem feito aquela cagada de God of War 4. E... Ah, <risos> e. cara me respeita. E. Cara, foi o primeiro jogo que eu joguei no Play 3, foi a primeira vez que eu vi tipo, gráficos em HD, sabe qual? É?
0: Uhum. Eu lembro
1: que até quando eu peguei o Play 3 eu botei o. eu tinha ligado ele naquele cabo VGA, né? Aí ficou feiaço, eu falei, pô, que bosta, mano. Porra, pensei que o Play 3 era bonzão. <risos> Por que isso aí? Não sei como que eu descobri que era o HDMI. Aí quando eu botei o HDMI, eu vi God of War. Caraca, cara, foi, foi fantástico. A história do God of War é, é perfeita, podia dar filme, podia dar série, livro. Acho até, acho até que tem livro. Mas é tipo, a história de vingança é.. De proporções de divinas, né? E a conclusão nessa saga. Onde você resolve todos os últimos uh, detalhes, né? Da vida do Kratos, de forma até literal. Com um final que tu fica que nem aquele meme do Pablo Escobar, sabe qual é?
3: Pensativo,
1: Pablo, é. pensativo. É. Eu fiquei, tipo, uns dois anos daquele jeito. E, cara, é um jogaço de Hack and slash, né? Mas, pra mim, o, mas, é, o gameplay é, é muito bom. Porque tem aquelas, é, aqueles quick time events fantásticos do God of War que, tipo só movimentos cinematográficos, né, tipo, mortes brutais pra caraca, tipo, sangue pra tudo que é lado, e só humilhação, esculacho, raiva, tristeza, tudo, tudo isso que você sente jogando no jogo, né. E o, o gráfico também belíssimo, vários personagens icônicos, né, que são os deuses gregos, todo mundo, pô, quero ver os Zeus, quero ver o, o Poseidon, quero, pô, todo mundo representado lá e aquelas batalhas tipo tipo que nem nem filme tem batalhas tão épicas e o Kratos né que é um pô, um belíssimo personagem que jamais eu vou esquecer eu acho que ele já está na história dos games talvez entre os maiores personagens né, de todos os tempos e além disso tem um detalhe nesse jogo que no final é, quando você luta contra os zeus né ele tem a batalha como se fosse jogo de luta 2D Fica com um de frente para o outro com a barra de sangue em cima. E acontece isso também nos no jogos do Kojima, né? no Metal Gear e no Death Stranding. Então é isso aí, em terceiro lugar, God of War 3. Boa, aí, boa.
0: Filho, eu
2: senti uma lágrima aí caindo. Boa.
1: Lágrimas do coração. <risos> Vamos lá,
0: algum comentário aí para fazer ou não?
2: Então, eu me senti muito injustiçado porque falaram mal do God of War 4, entendeu?
1: Mas eu já falei muito mal dele no, no outro podcast, né? na minha <risos> mas... Ó, vai estar
0: tá no link da descrição.
2: É. Vem na
0: descrição. <risos> Vamos lá, ah, então. Próximo jogo, vai lá.
2: Então, esse jogo é um jogo que quase... Quase fez eu repetir na faculdade. Que foi um jogo que eu Já até ele... sei qual é. Então... <risos> Mano, esse jogo exige amor, calma e ódio. Tudo junto. Mano, é o Total War. Cara, você joga, joga, joga e você só toma a bola no jogo. Você não entende nada. Você fica no início, tipo, perdido completamente. Tipo, como vou jogar, como vou, vou, vou me localizar, como eu vou organizar minhas tropas, enfim. O Total War é um jogo de estratégia em tempo real, né? Que você... Existem algumas pessoas que são mais focadas na parte do... da batalha em si, onde você vai pegar o seu, o seu exército, você vai ter um... um valor X, tipo, sei lá, mil dinheiros pra você gastar entre a sua tropa, então você pode escolher se você quer uma cavalaria um pouco melhor ou um pouco pior ou se você vai querer uma catapulta melhor ou um pouco pior, ou você vai querer uma infantaria um pouco melhor ou um pouco pior, ou arqueiro um pouco melhor ou um pouco pior, sempre nessa lógica. E esse jogo, quando você joga no pa na parte de, de conquista mesmo, que é como se fosse a campanha, você vai escolher uma facção, né? Seja, dependendo do Total que você joga, seja o Warhammer ou seja o Atila ou Atila, ou seja, o Shogun, Total War, tá ligado? Você vai, tipo, ter que aprender como jogar com aquela facção. Cada facção tem os seus pontos fortes e fracos. E você vai lidar com inúmeras outras facções que estão no mapa, né? No caso do Shogun, é localizado dentro do Sengoku Jidai, né, João? É. E você vai ter, tipo, uma, algum, algum tipo de aperto histórico ali, né? Que é baseado em fatos reais. E assim, com os outros Total War, né? o Tanto o Atila, que você vai poder jogar com as tribos de inglesas Ou você vai poder jogar com os romanos ao mesmo tempo E tipo assim, é um jogo que ele te tira tudo, tudo Mano, eu, poxa, quantas vezes eu já faltei a faculdade Porque eu fiquei jogando aquele jogo até o fim Porque faltava tipo, uma nação, um, um território pra eu conquistar aquela nação É tipo o crack, né? Acaba com a pessoa Acaba com a pessoa. E outra, é um jogo que não é fácil. Então, tipo assim, você começa a jogar, você começa a entender o jogo, e você tá tomando bola, e você não entende o porquê você tá tomando bola, tá ligado? Você fica, caraca, mas o que, que eu fiz de errado? Até o momento que você começa a incorporar realmente um general, e começa a fazer suas estratégias dentro da sua cabeça, e aplicar na forma de batalha, tá ligado? Se você acha que você é um bom estrategista, um bom general, ou que você tem talvez uma vontade de ser uma vez, esse é um jogo que, infelizmente, é muito caro, tá ligado? Eu acho uma bizonha sacanagem o que a SEGA faz com a gente, que é da SEGA, mesmo a mesma produtora do Sonic, tá ligado? Fizeram um, um jogo que tem uma imensidão de formas de jogar, de formas de você... Fazer suas estratégias, suas formações, tudo influencia no jogo. Então, esse é o meu terceiro lugar, que é um jogo que eu pô, perdi muito tempo. Foi. Perdi muito tempo, não. Aliás, ganhei é, muito ganho, tempo. Mano. <risos> e, mano, é um jogo maravilhoso. Quando você entende como é que ele funciona, você começa a entrar naquele jogo de papel, pedra e tesoura, que faz você tentar em. Assim, <risos> Em controle de danos, é tipo assim, será que vale a pena eu sacrificar essa minha, essa minha infantaria para que a minha cavalaria consiga dar um, uma, um charge melhor, né? uma investida melhor por trás dos, desses personagens do inimigo? Então é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que você só consegue entender com o tempo. Muitas das vezes você precisa de ajuda de alguém para poder te fazer entender isso ou você conseguir entender melhor como é que está funcionando o campo de batalha, mas quando você consegue chegar nessa conclusão, tipo, de como você tem que fazer, qual personagem você tem que abrir, qual... qual é, é, unidades você tem que fazer para lutar contra a facção X, você, tipo... você sempre tem uma rotatividade, você tem que estar tá mudando a forma do seu gameplay, por exemplo. Quando você joga com os humanos, se você for jogar contra outros Humanos, você vai querer... Bot... Você, você tá falando mais do em Warhammer,
1: conta. agora. Warhammer? Não, você tá falando agora dos Humanos no Warhammer, né?
2: Isso, no Warhammer, desculpa. No Warhammer, por exemplo, você vai jogar com os Humanos... você Se você for jogar contra Humanos, você vai especializar em, por exemplo, Cavalaria, Infantaria. Se você for jogar contra elfos, que também vão estar ali no seu encalço, esperando você dar um mole pra te atacar, você já tem que mudar o seu gameplay, você tem que, tipo, fazer arqueiro de fogo. Só que isso demanda muito um tempo, porque você tem que mudar a sua cadeia de construção dentro da campanha. Então, aquela região que você tá tentando defender, você tem que começar a mudar o que é feito nela. Tipo, cada região vai ter é, um, estabelecimentos ou casas ou propriedades que vão habilitar certos tipos de personagens ou que vai habilitar, é, que vai te dar mais dinheiro ou que vai te dar uma resistência melhor a, a defender de algum ataque então você tipo, tudo está mudando de uma forma muito rápida e se você puser, esse que eu estava falando é do Warhammer, o Total War né, mas se você puser o Total War Atila a essência do jogo é a mesma, só que você joga dentro de um período histórico, tá ligado? E você vive isso de uma forma como se você fosse um real, tipo, rei da coisa toda, tá ligado? Tipo, ah, não, eu tenho que fazer aqui uma aliança com esse povo aqui, porque se eu for pra frente atacar tal povo, eles vão querer me atacar. Então você, tipo, tem uma questão diplomática, tem uma questão monetária, tem questão comercial... Tem questão de guerra daqueles caras Que você não vai conseguir dialogar com eles De jeito nenhum, porque eles te odeiam Só por quem você é Só por você ser quem você é <risos> Tá ligado? <risos> então, tipo assim É um jogo muito completo Que a gente que já jogou Tipo, sei lá, Age of Empires é... Era uma parada meio que Entre aspas Simples, você ia fazer Seus personagens, tentava fazer Avançar mais do que o outro para você ter acesso a unidades melhores. E você ganhar do outro em cima dessas suas unidades que vão bater mais. Ou vai ter um mamute que vai levar todo mundo. no Total War, isso é elevado a mil por cento. Porque por mais que você faça as unidades melhores. Você pode tomar uma carcada por trás de qualquer um. Até dos seus próprios aliados. Alguns dos outros impérios que você odeia pode chegar a fazer uma aliança com um aliado seu para fazer ele romper a sua aliança e te atacar. Então você sempre tem que estar tá muito ligado tipo, em tudo que está acontecendo no jogo. É um jogo que tipo, demanda muito tempo e foco, tá ligado? E por isso eu dou o meu terceiro lugarzão. Não dou um lugar melhor porque os outros os outros jogos tiveram um papel muito fundamental no meu
1: coração. Mas é, futuramente a gente vai gravar um podcast sobre Total War, então se inscreve aí para você não perder
0: boa, boa é, agora vamos para os segundos lugares as medalhas de prata, começando aí com o Quinha, pode ir lá
3: esse aqui vai deixar muita gente de cabelo em pé <risos> vai surpreender muitas pessoas, mas infelizmente Papá, cuidado que eu sou careca, hein <risos>
0: Qual cabelo será que vai arrepiar inteiro? É,
3: <risos> Quero nem saber. Então, mas é. Infelizmente não, né? Mas é, felizmente é, eu tive na minha vida né, e tem que colocar, tem que honrar esse jogo, que é o PES. Que vem. vem é a, a saga a PES. A saga PES, porque o win, Inning Eleven, cara, tipo, calma aí, né, cara? Desde a infância também. E, tipo, com certeza foi o jogo que eu passei mais horas é, jogando. É. Fortes emoções também da Master Liga, né? E acho que, tipo, não tem o que falar do pé, né? Futebol e acabou. Eu só queria fazer uma, uma menção honrosa aqui também a todos os amantes de futebol, se é que tem alguma mãe de futebol que escuta a gente, que é o Futebol Manager, que é um jogo, tipo, completaço de, de futebol, que seria tipo o Total War, só que de futebol, que o Diogo falou, que tem todas as variações táticas que você pode imaginar, tem que Você pode jogar com milhares de times de, Ao redor do mundo todo Me deu a oportunidade de realizar meu sonho Que é jogar com seleção Joguei com Cabo Verde, Iraque Tendai e Tobago, um montão de seleção nada a ver As competições é, a De seleção todas é, Respeitadas, muito bem feitas E é a menção honrosa que eu gostaria de fazer Mas em segundo lugar,
1: PES É, o PES, cara, também é o jogo Que com certeza eu mais jogo inclusive na Steam né? A gente tá com mais de 300 horas de PES né, Aqui e é o jogo que eu mais tenho horas na, na minha vida, com certeza, porque todo ano eu jogo pra caraca, né? Apesar de eu... Eu considero também um né, dos meus favoritos, mas eu não, não pude colocar ele no top 5, né? Não tem como comparar PES com essas grandes maravilhas que eu, que eu citei aqui, mas... Claro que é muito bom, né? E, tipo, tem que, tem que dar o valor aí né? Porque o jogo... Porque acaba sendo, no final das contas, o jogo que eu mais jogo. Não, e PS, vocês falam que Dark Souls
3: é difícil... É, Total Hora, é difícil, quero ver. Eu jogo PES desde sempre, no nível mais difícil, e hum. nunca consegui ganhar a liga, tipo o campeonato hum. nacional, né? No, na Master League, Quero ver aí quem consegue é, essa façanha.
1: É. Não, só pra contar aqui rapidinho, é que a gente fez uma Master Liga, nós três, eu, Kim e o Diogo. Jogamos e... no meio time. Jogamos né? no meio time e a gente foi campeão da Champions com o Sheffield. Sheffield, Sheffield Wednesday, Wednesday. Wednesday. Com o gol inesquecível do Samir no último segundo do jogo. Samir, que era zagueiro do Flamengo, né, que a gente contratou lá, de cabeça, um gol de escanteio em cima do United, não foi?
3: United, a gente, a gente precisava fazer 5x2 e tava 2x2, 2. no último segundo a gente é.
1: conseguiu fazer o gol. Fez 4x2, né? Colocamos <risos> o zagueiro no ataque, o zagueiro fez dois gols, Boa, né? Depois fez 4, fizemos 4x2 no último segundo, foi um escanteio, até troquei o batedor do escanteio, usei toda a minha... Técnica. Todos os conhecimentos que eu adquiri durante toda a minha vida pra bater aquele escanteio. Bati o escanteio e foi gol, mano. Foi a maior gritaria aqui em casa e foi épico e inesquecível. É verdade. Até eu que não sou muito de jogar jogos de futebol, nem acompanhar muito futebol,
2: pra mim foi um momento inesquecível também.
0: Porra, cara. É... Eu sou só que o do contra, né, porque eu não gosto de futebol nem na vida real, nem no videogame, né, mas tudo bem. Não, o Diogo também a não gosta, não, então. só que a gente
1: forçou ele a jogar.
0: Entendi. É, ele ele <risos> ganhou esse momento extra. Ah, é. Tá <risos> é o quê?
2: Me senti abusado aqui, tipo, a gente forçou ele a jogar, o jogo também não gosta. Então, mas em troca ele ganhou
3: esse momento marcante na vida dele que ele... Vai pro túmulo, vai, vai levar isso na memória.
1: Não, na verdade a gente não forçou, né? A gente implorou, porque a gente quase ficar de joelho pra poder vir jogar, né? <risos> não,
2: mas aquele dia realmente foi muito inesquecível. E, a, e a, a, própria, a própria Master League que a gente fez foi inesquecível, tá ligado? É, foi Aí, a melhor <risos> Master <League risos> que eu já
1: fiz, sem dúvida.
0: <risos> muito bom, muito bom. É Minha vez agora. Então, eu já considerei esse jogo como o meu jogo favorito por muito tempo, mas hoje em dia eu tenho que dizer que não é o meu favorito, apesar de estar no meu coração. Esse jogo é o meu querido Valkyrie Profile, que é lançado, foi lançado tanto para o PS1 quanto para o PSP, e é um RPG que tem como base a mitologia nórdica, o que já é uma coisa assim mais diferenciada, né? que geralmente é uma coisa mais medieval uma coisa ali mais fantasia mais de fantasia e é, é um rpg bem diferente o gameplay ele é bem diferente e a história é muito focada nos personagens né basicamente é uma é uma valquíria que ela tem que recrutar guerreiros que vão morrer para lutar lá no Ragnarok que seria tipo um apocalipse e aí você vê a morte dos personagens às vezes de forma injusta não dá tá spoiler até...
1: não que eu vou jogar hein
0: não, não é spoiler não, você, às vezes até mortes injustas, assim, que você fica, pô, sacanagem, aí você luta com aqueles personagens e tal, e assim, é... é um jogo que só de você jogar da forma normal você já vai se divertir muito, mas se você fizer a rota lá pro melhor final, aí vai ser, assim, plot twist atrás de plot twist, vai ser, tipo, é um dos jogos, assim, com melhor história que eu já vi. E assim, eu não ligo tanto pra história, mas assim, me encantou, o gameplay é muito bom, o gráfico é bonito, as vozes são bem feitas, a história de cada personagem, você se identifica muito. E assim, eu gosto de histórias que focam nos personagens, né? então isso pra mim foi um prato cheio, então fica a recomendação, é um jogo que você tem que buscar, porque assim, não dá pra você entender todas as mecânicas do jogo vendo só... O que, o que tá ali no jogo. Você tem que buscar detonado, dica, essas coisas, senão não dá para entender o jogo. E é um jogo que, quanto mais você zera, mais você vê a beleza dele. Então fica aí segundo lugar. O 2, o Valkyrie Profile 2 é muito bom também, mas o 1 um é, assim, sem, sem comparação.
1: E o Dupling 2, você jogou aquele Silmeria?
0: Sim, então, é o 2, é, ah, é o Silmaria. É bom. É bom, mas, mas assim, é, não é tão bom quanto o primeiro, entendeu? apesar do gráfico realmente ser melhor, e a história ser muito boa também.
2: Pergunta, é, tem algum aquele tipo assim, vaquete profalho, sempre foi é um jogo também que eu queria jogar, que eu quis jogar e tal, só que dois pontos, me irrita a questão de você só conseguir jogar, entender as mecânicas com detonado, você que tá meio perdido, tipo até você ver algum tipo de walkthrough, né? Pra você entender. E me irrita também aquela batalha que é tipo do Final Fantasy 1, tá ligado? Que é tipo os seus personagens de um lado e os personagens do inimigo do outro e ele só vai pra frente, tipo, mexe a mãozinha e volta. Me irrita um pouco. Tem algum Valkyrie Profile que seja 3D? Que não seja nessa pegada, seja mais tipo Final Fantasy, os novos?
0: Cara, então, é, realmente, né, essa parada de você ter que procurar detonado é meio chato. Eu nunca liguei pra isso, eu até go sempre gosto de jogar com detonado, porque eu gosto de aprofundar no jogo, né? Então, assim, e o mesmo 1, um, cara, é, apesar de ser um jogo parado, você faz combo com os personagens, então não é tão tipo Final Fantasy. Mas o 2, você pode se mover durante a batalha, e você pode se virar muito bem no jogo sem detonado, então o 2 é o ideal, seria o ideal pra você, entendeu?
2: Perfeito.
0: É... E tem até o 3, né, só que é pra Nintendo DS e é RPG de estratégia, então muda bastante. Só, e, só que esse eu nunca joguei, então não posso falar.
2: Nossa, mano, você falou de RPG de estratégia, sabe que eu lembrei um que eu não botei na lista? Ah. É. Final
0: Fantasy Tactics, mano. Pô, aí. A gente tem que fazer um episódio só sobre isso. Bota, quando o jogo, o jogo bota
1: na... Ah, falando nisso, eu tô jogando Final Fantasy Tactics, hein. É mesmo? É, vamos ter que fazer Acredito. um episódio.
0: Um episódio só dessa porra, cara.
1: É, depois a gente fala disso. E... É. Só, só uma parada que... <risos> que eu queria comentar aí que o Victor disse. Sobre essa parada de ver detonado. Cara, eu também fico boladaço. Tipo, me dá até depressão quando eu tenho que ficar lendo na internet sobre um jogo. Eu gosto de... Ah, cara. De... Quando eu era mais novo, eu nem ligava. Eu até gostava, porque... É, ficava morrendo toda hora, não sabia o que fazer, ficava preso, né? Mas agora, pô, man, me dá maior desânimo de ter que sair do jogo, ver na internet, sabe qual é? Pô...
2: Eu prefiro... Tipo assim, uma das graças do jogo, pra mim, é ser intuitivo, tá ligado? Tipo assim, sei lá... O triângulo, normalmente, é o botão que pula. Então, quando o botão que pula é o quadrado, tá ligado? o R1... Já tem aquela coisa meio que você tem que se acostumar. Eu acho que.. O jogo, tipo, ele tem que te levar para onde você. Tipo, ele tem que ter uma cadeia pra te levar a você descobrir as coisas. Você mesmo que você até se sente bem, tá ligado? Descobrindo as paradas. Quando você está muito de detonado, parece que você não tá jogando o jogo.
0: Isso na é, minha.
1: É, eu também me sinto assim. E eu também acho muito ruim é. ter que parar o jogo pra olhar na internet, sabe?
0: É, quem faz isso muito bem é a Zelda, né, cara? Você vai descobrindo as paradas.
1: Sim. Verdade.
0: Vamos lá, vamos lá, então. É... Bom, mais algum comentário? Acho que não, né? Podemos aí ir pro João.
1: Uhum. É, agora é. Eu, vou, eu vou ferrar o Quinha de verde e amarelo. <risos> Porque é o mesmo jogo que ele vai falar em primeiro, né? E é o grande The Legend of Zelda. E aí, qual é a victory de... Breath. É, isso, é o Breath. Isso aí, Breath of the Wild. Cara, é, todo. Consideraria todos os jogos de Zelda, né? Exceto os mais antigos que eu não joguei, mas desde o Nintendo 64 pra cá, tirando o Skyward que, e o Indie Waker, que pra mim são os piorzinhos. Mas Ocarina, Majoras e Twilight, todos eles são do mesmo nível. Antes de jogar o Breath, o Twilight era meu favorito. Depois a gente podia fazer um episódio sobre ele, mas eu acho que só eu joguei, né? Eu vou falar com quem, eu vou falar sozinho.
0: Eu joguei Twilight, pô. Ah,
1: então, então fechou?
0: Fechou, fechou.
1: Então já é. E, cara, quando eu joguei o Breath, eu já fiquei bolado porque o jogo teve muito hype, né? E, geralmente, tudo que tem muito hype acaba sendo ruim. Não sei se vocês concordam comigo. <risos> Aí, nego, porra, de geral na internet, falando do jogo pra caraca, pra caraca, até gente que, tipo, youtuber, né, que eu nunca imaginei, pô, esse cara joga Zelda, sabe, Deve, devem ter feito algumas mudanças no jogo pra deixar ele mais, ah, como posso dizer, é, mais atrativo pra um público que não era do Zelda, sabe? Não que eu me ache jogador true, né, mas eu, eu pensei que tinha mudado o jogo demais. Quando eu comecei a jogar, finalmente, eu já percebi a diferença total do, do, do jogo, tipo, não, não parece Zelda. Mas com a... aí no início eu não gostei, fiquei perdido, mas à medida que você vai aprendendo, ele é um jogo, como a gente estava falando agora, é intuitivo, você vai pegando aos poucos e vai entendendo toda a magia dele, sabe? E cara, ele é um jogo que não é pra você. Não é nem pra você zerar, não é pra você Como posso dizer? Meio que não tem um objetivo claro. É, tem obviamente a main quest, né? mas ela não é muito importante. O negócio do Zelda Breath of the Wild é só você jogar, entendeu? E ponto final, qualquer coisa que você faz no jogo acaba sendo divertido. É... Nada tem, como, como posso dizer, uma obrigatoriedade no jogo, sabe? Você pode fazer tudo a qualquer hora e pode fazer nada também. Tem gente que joga e não faz nada, só fica andando pelo mapa e descobrindo as coisas. Cada vez que você vai num lugar, acontece uma... Uma coisa que te chama a atenção, por exemplo, você tá andando no mapa e você vê um ponto brilhando lá numa montanha. Você vai até lá só pra ver o que que tem, só que no meio do caminho acontecem umas paradas no mapa e você esquece daquilo. E você vai indo quando tu vê já passou, já passou o dia inteiro, sabe? Mas, na medida certa... Ele consegue fazer com que você veja que é Zelda, apesar de eu ter dito que não parece, sabe? Ele vai dando pequenas, é, pequenos gostinhos que todo mundo que jogou os Zelda Antigos vai ter e vai até se emocionar. Seja na música, na história, em alguns itens, em alguns aspectos do jogo, né? E o jogo, além disso, é lindíssimo. É emocionante a história. É, é, é quase ausente, né? É quase ausente, mas... Ela tem umas, tem umas pouquíssimas cutscenes e nessas pouquíssimas, nessas pouquíssimas cutscenes faz muito mais é, efeito, né, de, de emoção, assim, de, <risos> de importância pra você no jogo do que muitos jogos que, que são praticamente um filme, sabe? Cara, é um jogo, é uma experiência muito única, bom. é um jogo que, assim como o Dark Souls, né? Agora Dark Souls tem vários, vale, mas o Breath não tem igual. Eu acho até que a Nintendo... É, criou um grande problema porque se eles fizerem um novo zelda nos moldes dos antigos o nego vai reclamar e se eles fizerem igual o nego vai reclamar também entendeu então eu acho que vai ser difícil pra eles é uma obra-prima mesmo eu acho que facilmente poderia ser o primeiro mas é, tem que escolher um né então ficou em segundo cara vocês têm que jogar pelo amor de deus vitor de jogo joga esse jogo
0: Beleza, eu vou jogar, cara. Eu tenho meu Wii U aqui, eventualmente eu vou jogar sim.
2: Eu não tenho Wii U, então eu não vou prometer nada.
3: Ah, é,
0: você no... pode emular o Wii U, pô. É, é dá pra emulador, moleque.
2: eu te dou Wii U.
0: <risos> Boa, boa. É, vamos lá, Diogo, então, seu segundo lugar.
2: Então, meu segundo lugar agora eu vou, tipo, virar aquele nerdão... Tipo o Vitor jogando Dark Souls, que tava gordo, barbudo e tipo. Cheio de pacote de Ramples no quarto. <risos> e o um pacote de Ramples no quarto. Cara, no segundo lugar, o Mad Effect, que é um jogo daquela maldita Yay que todo mundo odeia, inclusive eu. Não vou chegar até o 4, né? Que é o Andrômeda, porque eu não joguei de pirraça e nem quero jogar de pirraça. <risos> Porque a história pra mim do Effect é do Comandante Shepard. E é um jogo que, tipo assim, você vai jogar o 1, 2 e o 3, você vai terminar um vai ficar louco de vontade de jogar o 2, você vai jogar o 2, vai ficar louco de vontade de jogar o 3. Ah, tem algumas tretas que falam que no 3 não acabou tão bem, mas a gente sabe que é, tipo, difícil, tá ligado? Um, um jogo acabar bem, ter aquele final que vai agradar todo mundo, tá ligado? Mas o Mass Effect é um jogo que vai combinar, tipo, tiro, porradaria e bomba, misturado com RPG, misturado com relação entre, entre os personagens. Então, eu quando eu comecei a jogar, eu tive o maior preconceito, né? Que, pô, eu sou do que do, gosta de espadinha, tá ligado? De luta, de cavaleiros, caralho. Pô, quando eu tirava, pô, Mass Effect é, tipo, futurístico e tal... Aí eu tava jogando meu Dragon Age de boa lá, também, da EA, essa maldita. E tipo, não, porque eu tô jogando meu <risos> Dragon Age, o Dragon Age de boa. Tem a lenda do Dovaquim, pá, vou caçar dragão e tal.
1: Dovaquim é Skyrim, que Dragon Age. Ô oh,
2: caramba, e viajei aqui, foi mal. <risos> voltando, é porque sempre tem um escolhido, tá ligado? O cara do, do bagulho, enfim. Então, voltando ao Mass Effect, é... Cara, é um jogo que, tipo assim, eu tinha meu preconceito pra jogar porque ele era futurístico, mas no final das contas eu joguei e me apaixonei pelo jogo. O jogo ele tem todos os elementos de RPG, tipo, ele consegue botar magia no jogo sem parecer estranho, tá ligado? Tipo, magia futurística sem parecer estranho, sem parecer uma coisa sem pé nem cabeça. Você consegue é, tipo dar choque e parar e também é, <risos> controlar robôs que estão, tipo, na verdade, contra você, que são seus inimigos, você consegue dar tiro, você consegue ver se você quer usar a pistola, se você quer ser aquele cara que vai jogar de sniper, se você quer ser o cara que vai jogar de metralhadora, e ao mesmo tempo, permite que você faça sua, o seu bonde, né, o seu esquadrão, e alterar eles também, se você quer que o personagem X jogue de certa forma, ou seja, ele dá toda uma visão um aspecto tático num jogo de RPG que, pra mim, foi muito bem feito, tipo, dentro da, da própria pegada do jogo, tá ligado? Eu achei que isso não ia... Eu, eu pessoalmente, eu sempre acho que não funciona muito bem o jogo futurístico com toda essa temática me RPGzada e tal, de misturar magia e tiro, mas esse jogo, que é antigo conseguiu fazer isso de uma forma muito perfeita. Fora isso, existe a questão das relações dentro do jogo que você fala Caraca, agora o, o, o Shepard, agora ele vai ter um relacionamento com oh, a Ali. Cuidado, exatamente. cuidado
1: para não se envolver em polêmicas. Hein?
2: <risos> ah, não, de boa, tá ligado? O o Mass Effect é um jogo que, cara, ele faz você tipo vivenciar o Shepard, tá ligado? Você é o comandante da nave, você tem a sua tripulação e você, tipo, consegue mudar a sua nave, se não me engano, até no 3, você consegue, tipo, alterar e, você, ao mesmo tempo, tem toda uma... uma liberdade, tá ligado? Pra voar dentro do seu... do... 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 Do mundo, tá ligado? Você pode ir pra um planeta que tá lá no... No Cafundó, tá ligado? E pegar algum tipo de minério que você precisava Pra melhorar sua nave E coisas do gênero Cara, é um jogo que me marcou muito eu joguei muito tempo E... É um jogo que você vai, vai jogar E vai, tipo, sentir na pele O que o Shepard viveu E você vai, tipo, amar o jogo E esse é o meu segundo lugar
0: Boa. Agora nós vamos para o nosso veredito de melhores jogos, né, cara? Medalha de Ouro, é, como, começando aí pelo Pinha. que diria lupinha. aquele
1: nosso amigo que rouçam os tambores.
0: Não sei nem que amigo é esse, mas tá bom.
1: Ah, mas porra, é... aqui
2: um no primeiro lugar,
1: tipo assim, vocês já sabem o meu. Aí eu não sei de você. Ué, mas a galera do, do YouTube, nossos milhares de ouvintes não sabem, porra.
0: É, o Kim a gente já sabe também, né? Mas vamos ver.
1: Ah, só uma parada, ó. Se vocês quiserem dar umas menções honrosas, só fala o <coughs> nome do jogo rapidinho, porque já tá longo, entendeu?
0: Tá. tá. Alguém quer fazer menção honrosa?
1: Não, aí quando for, tipo, a pessoa for falar a sua vez, fala, entendeu?
0: Ah, show, show. Beleza, beleza. Vai lá, Kim.
1: É, eu vou honrar toda a
3: série do Zelda nesse jogo, no Breath of the Wild. E já foi bastante falado aqui sobre toda a beleza do jogo, sobre a história, sobre a sutilidade
1: que contém... Sutilidade, sutileza. sutileza nossa. Toda a sutileza. <risos> Acontece. Ó, isso
0: aí não edita não, hein. Isso tem que
3: deixar passar. Então, sobre toda a sutileza que o jogo contém nas músicas que, que começam a lembrar um pouco os antigos Zelda. E... Cara, eu acho que quem ainda não jogou Tipo o Diogo, que a gente ficou falando pra ele Durante dois longos anos pra ele jogar pelo onde dele ir pra São Paulo pra ele... Que seria um erro, né Ele não jogar enquanto ele tiver Enquanto ele enquanto ele não jogasse Enquanto ele não... Ih, me perdi Seria um erro ele não jogar é... E ele não jogou até agora Mas eu espero que um dia ele se convença, né A gente sempre vai Sempre que ele precisar, a gente vai ceder o Will pra ele Poder ter essa experiência maravilhosa <risos> E é isso, Zelda Breath of the Wild em primeiro lugar, sem dúvida.
1: Não, o, o Vitor também, ele colocou a Link to the Past só pra galera pensar, pô, esse cara é maneiro, gosta é de Zelda, né, mas o nego não sabe que ele não jogou o Breath, né. É.
0: Pois é, não joguei o Breath e não zerei o Ocarina. Então, só Que é é só isso não zerei o Ocarina. Cheguei bem longe, mas não zerei.
3: Outra coisa é que... Eu não acompanho muito isso de jogos, né, mas é, eu já vi muita gente falando que o Breath, tipo, mudou, é né? tipo, a, o, o modo como os jogos são feitos hoje, é porque existem jogos de mundo aberto e tal, mas o Breath, tipo assim, é completamente aberto, você pode, tipo, você vê uma montanha, você fala, vou escalar essa montanha, que vai dar, você vê um mar, você nada e vê o que, que vai acontecer, você vai no chefão no, e com um minuto de game você pode derrotar, sabe? Então, acho que nenhum jogo antes do Breath... Não sei nem se tem até agora, né? É um jogo dessa forma e... Acredito que por isso tudo é, tenha feito ele ganhar o melhor jogo do ano que saiu, que acho que foi 2017, né? não
1: 2017.
0: Boa, boa, muito bom. É, então, agora sou eu, né? Então, eu... Se eu fosse botar vários jogos de uma mesma franquia, certamente Final Fantasy teria pelo menos uns três lugares aqui. É, mas eu... Pra não ficar tão tendencioso assim, eu escolhi um só. E eu queria fazer algumas breves menções, né? É, na série Mario, a gente pode citar o Super Mario World, o Mario 64 também são muito bons. É, Final Fantasy V e Tactics, que também são muito bons, excelentes. Dragon Quest V e Skyrim, que também são RPGs ótimos. Mas, pra mim, o meu jogo favorito é o Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, ele... Pode ser jogado da mesma forma como qualquer Final Fantasy, é, cada um com a sua classe, ou você pode personalizar os seus... É, a sua APT, né? De acordo com o que você preferir. Tem uma história bem mais adulta do que os Final Fantasies anteriores, e tipo adulta mesmo, assim, não é tipo sei lá, novela mexicana. Tipo, Final Fantasy 4 é meio novela mexicana, mas o 6 é, assim, pesadíssimo, e também é o tipo de história que eu gosto, que é focado nos personagens. Então... É, dependendo de ações que você toma, algumas algumas coisas podem mudar, alguns personagens podem morrer e várias e assim. É, eu não vou dar spoiler, mas ah, tem uma parte do jogo que você fica tão tão imerso naquela experiência que você fala: "Pô, cara, não tem mais salvação nesse mundo. Você não tem o que fazer, não tem o que fazer. É, eu quero só deixar o mundo menos miserável, tipo." Você tem meio que essa sensação jogando Final Fantasy VI. E a trilha sonora é fantástica, os gráficos são muito bons, né? Pens considerando que é um jogo 16-bit. O gameplay é fantástico, né? Como eu falei, você pode personalizar, você pode jogar de várias formas diferentes. Até com o um mesmo personagem, você pode jogar de formas diferentes. E por isso merece, para mim, o primeiro lugar, assim, disparado, né? Apesar de outros Final Fantasy também serem excelentes.
2: Nossa, fiquei até triste aqui, tipo... Aceitar que o mundo é uma bosta e você só vai tornar ele menos miserável, tá ligado? Olha... Final é? é é né? é Fantasy é, tipo...
1: Evangelion.
0: É, não, é tipo Dark Souls, né, cara? Dark Souls é meio isso, é tipo, ó, o mundo já tá uma bosta, o que tu pode fazer é acender lá a, a fogueirinha e dar, uma, dar um pouquinho mais de energia, tá ligado? É. É meio que assim, entendeu? É, pô, se eu, se eu pudesse, eu falaria uma hora desse jogo, mas, pô, não não dá pra falar sem, sem dar spoiler então futuramente não vou dar spoiler. a gente vai falar
1: porque eu vou zerar ele também
0: isso, e a gente faz um episódio sobre ele
1: é. aí só um PS vamos. rapidinho que eu esqueci de,
3: de falar é que o único defeito do Breath é que ele termina cara ele tinha que ser um, <risos> um jogo, cara, que, sei lá com 12 dungeons, infelizmente são só 4 e eu acho que nesse sentido poderia, poderia ser muito mais bem explorado, acho que é realmente o único defeito do jogo, mas vamos lá segue aí
0: Boa, boa. É, acho que nenhum de, de vocês chegou a jogar o 6, né?
1: Não, o 6 não.
0: Não. Não, pô, recomendo, cara. Recomendo aí pra quem estiver ouvindo também. Vamos lá, então. É, João, fala aí seu jogo favorito.
1: É, primeiro eu vou fazer várias dimensões honrosas, né? Ó, Legend of the, the Dragon do PS1, que foi o... Sei lá, o jogo que me fez gostar de RPG. Que é história magnífica, mas... <risos> Talvez a gente fale sobre ele no futuro. É... O um Naruto de... Acho que é Ultimate Ninja do PS2 de luta. É... Já falei agora de Fornio. Né? Que a gente também... Talvez futuramente a gente fale. The Witcher que a gente já citou aqui. Ah, toda a saga The Witcher. É o Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros Zodíaco de Play 2. Que também que é de luta. É... Mais qual? Mais uma... Ah, vários e vários jogos. É... Total War Shogun. Que o jogo também já falou, mas eu queria colocar na no meu top não deu. É um jogo que respeita a história do Japão mais do que qualquer jogo japonês. É, Demon Souls. é aqueles jogos do Mario, né? Tipo, Super Smash. É, Super Smash de Wii U, Mario Kart, Zumbi U de, de Wii U, Death Stranding, eu acabei de zerar. É, talvez futuramente eu fale é, sobre ele. Mas tá bom ele. já, Dimensão Rosa, sendo não né? Tá, então, <risos> então já foi. Mas é rápido, né? Bom, agora... Voltando ao foco, né, o meu primeiro jogo favorito é o Final Fantasy XIII, um jogo que, que pode dar polêmica, porque muita gente odeia, eu não sei porquê, eu falo, ó, eu odeio quem odeia esse jogo, eu não sei porquê, eu não sei porquê. É, cara, tipo, a galera veio com esse papo, mas, não, primeiro deixa eu falar do jogo, depois eu, a gente fala sobre a, as polêmicas. Primeiro, primeiro lugar, o jogo gráfico é lindíssimo, é perfeito, eu acho que eu nunca vi nada igual, claro, né, que hoje já tem jogos melhores, mas quando eu joguei, e, e ainda hoje quando eu joguei lá na, na, na casa do Diogo em 4K, né, porque o Diogo tem um PC top, né, é, é, o jogo era lindíssimo, cara, todos os personagens tinham um visual, é, parece mesmo uma, uma animação, né, uma animação tipo em CG, sabe, tipo os filmes do Final Fantasy, né e hum. não tinha muita diferença da Christine pro pro in-game cara, a história é, é perfeita é muito envolvente é... tinha que ter um livro também todos os personagens são inesquecíveis eu até sinto como se os personagens é, fossem como os personagens do Evangelion que que todo mundo sabe quem são eles lembra que a gente falando disso, Vitor?
0: aham, uh -huh, sim
1: que tipo, é a Lightning o Cesar, o Snow a Vanille o Hope e a... E a Fang, exceto a Fang que eu não gosto muito, mas todos eles, cara, são bem construídos, todos, todos eles têm seus dramas, sua evolução, tipo assim, é, e, e, apesar da Lightning ser a principal, todos eles são igualmente é, respeitados, né, vamos dizer assim, a história é perfeita, além disso as sequências são, são dignas, né, o Final Fantasy XIII e o Final Fantasy XIII. É um jogo que eu já joguei duas vezes, três vezes, sei lá, eu já platinei. Quero jogar o 3.2 e, e, e o 13-3 de novo. E a história nas sequências ela vai mudando e mesmo assim vai continuando muito boa. O maior vilão dos games é, pra mim é o Kaios, que é do Final Fantasy 132. Resumindo, ele tem muitos aspectos que pra mim são perfeitos. Agora, a polêmica do jogo é que os fãs de Final Fantasy odeiam ele, né? Eu não entendo por porquê. Dizem que é porque o mundo não é aberto, mas... Pra mim, cara, apesar de no, nos Final Fantasy você poder ir pra qualquer lugar, principalmente nos antigos, você não vai pra qualquer lugar, sabe? Não tem muito o que fazer, entendeu? Eu não sei o que, que, que a galera esperava disso. E... é isso aí, cara, é meu jogo favorito. Ah, além disso, a trilha sonora também, eu, tipo, eu ouço hoje, até hoje as músicas de... de, de batalha, as músicas do, do menu, tipo, o jogo é muito sentimental, é muito triste. É, dá até pra você ver é, Se você não quiser jogar, tu bota no YouTube E vê como se fosse um filme, a história, né? Tem vários vídeos desse tipo Então é isso aí, meu jogo favorito Final Fantasy XIII
0: Pô, eu sou fã de Final Fantasy e, e assim eu, eu acho meio Meio tosco o pessoal que não aceita Mudanças, cara, pra mim o XIII É muito, muito bom mesmo E assim, eu não gosto muito do início Linear, mas quando o mundo abre Tem as missões e e você tem mais liberdade, pô, fica fantástico, cara. É um jogaço mesmo. E a história é maneira, mas não acho a melhor da franquia. Mas é maneira.
1: Ah, outra parada, cara, as Summons são muito maneiras, né? É,
0: é e... verdade, as Summons são legais.
1: E outra coisa que eu esqueci de falar é que, tipo assim, você só é, consegue jogar o jogo de verdade depois de você zerar e depois de você upar muito que você. Vai lutar contra os inimigos mais, mais difíceis né, do jogo, que você consegue entender como é o uso das summons e das magias. Porque muitas vezes durante o jogo, como não é tão difícil, né, você acaba não, não sentindo a, a importância da estratégia. Né? E no uhum. pós-game, você tipo, tem que ser totalmente tático e você vê que é tipo, um RPG é, raiz mesmo, entendeu? Apesar de não parecer.
0: Uhum é isso aí muito bom muito bom e aí o favorito do Diogo
2: primeiro ah, sobre o Final Fantasy XIII eu não vou falar nada Acho porque eu não quero me muito, meter né? em polêmicas uhum. então deixo o Final Fantasy XIII para é, que eu vou, vou me abster <risos> das da, das do que eu tenho a dizer mas é um, é um é um é um jogo bom também eu concordo com o João tipo é um jogo lindo pra caralho e os personagens são bem únicos e tal, pá, mas eu senti uma, uma falta na gameplay. Mas é como João falou, né? Tem que zerar e tal. Muito mais do que o jogo tem a, a oferecer depois, no, depois do endgame. Enfim. Primeiro uh, fazer minhas menções honrosas. Bem rapidinhas. A primeira que eu vou falar é o Dragon Age, que é um jogo mais. Famoso. E eu joguei até o Inquisition e eles conseguiram manter. Eu só não botei ele na, no top 5, porque o 2 também, o Dragon Age 2, eu achei meio... É bom, mas não quebrou aquela, aquela linearidade de 10 barra 10. Então eu deixei meio pra lá. Tem o World of Warcraft, pra aquela galera que adora não fazer mais nada além de jogar, então é um ótimo jogo também para quem quer perder sua vida. O Dragon's Dogma, que é um ótimo jogo também para quem gosta de fazer builds e ficar testando formas diferentes de matar o mesmo chefe de forma diferente. E o Leo Vichero já falou, e o For Honor, que é um jogo que eu tenho uma relação de amor e ódio também, que quando eu comecei a jogar, passei por todos os problemas possíveis, né, de tecnológicos que tentava entrar na sala e caía e não conseguia conectar. Tava no final da partida descontava, então sempre passava muito ódio jogando porono, Mas ao mesmo tempo, como eu disse, tenho 300 horas de jogo, tá ligado? E é um jogo que vai sempre mudando, tem sempre coisa nova, tem sempre cosméticos novos que fazem você jogar. Eles puseram depois uma fizeram uma mudança, uma atualização que as suas armas têm, o tipo, que você equipa no personagem tem um status diferente e você tem as várias facções, né, para você jogar e só que aquilo é um ótimo jogo, mas você também, quer ser, entendeu? Você não vai fazer mais nada além de jogar e tentar ser o melhor. E agora então indo ao meu top que todo mundo já sabe Nossa, que silêncio. Eu até fiquei pensando que caiu, até fiquei pensando. caiu.
0: Eu pensei que você tinha caído. Fala.
2: Então, é o Dark Souls, todo mundo já sabe, né? É o melhor jogo pra mim. É, tipo, é uma coisa tão louca que você pode jogar o Dark Souls 1 hoje em dia. E você vai ver que tem gente jogando, você vai ser invadido. Você vai ver conteúdo sendo produzido no YouTube. De um jogo que não tem praticamente história, né? A história nas entrelinhas. Então é um jogo muito bem estruturado. Tipo, é um jogo que eu acredito que vai ficar por um bom tempo dentro dessa... Dentro do seu status, tá ligado? Tipo assim, ah, um dos jogos únicos do, do... do... da história do videogame. Dark Souls com certeza é um deles e vai sempre ter gente jogando eles. E por isso, além de tudo, de toda a minha... Experiência jogando é o, é o meu top 1
0: Muito bom, muito bom Alguém quer tecer mais algum comentário? Não,
1: acho que ah, fechou
0: é. Beleza Só queria fazer uma recomendação também É final, né? É, cara, eu acho que vale a pena citar também A franquia Pokémon, apesar dela ser muito repetitiva né? Você meio que se jogar um jogo Já jogou todos, mas assim para quem nunca jogou, vale a pena pegar algum joguinho aí Da franquia e testar mas realmente não espere muita inovação. né? É o que a gente até já falou sobre isso assim, pessoalmente. Bom, é, como a gente não, não tem mais comentários a fazer e esse episódio até demorou um pouco mais do que esperado, a gente vai encerrando por aqui. Foram realmente jogos muito bons. Espero que você possa testar todos e dizer né, nos comentários qual que você gostou, se você estiver ouvindo pelo YouTube ou então se você estiver ouvindo por outra plataforma, vai lá no YouTube e comenta que a gente vai adorar ouvir sua opinião. E é isso, até o próximo episódio. Vai sair bastante coisa ainda mais pra frente sobre jogos também. E a gente vai fazer a nossa listinha aí dos RPGs. Então, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Esse aqui é o Podcast da Sociedade. E até a próxima. Tchau. Valeu, Valeu.
2: Valeu galera. Forte abraço.